0: Das Alpenvorland in Süddeutschland. In dieser Tongrube gräbt Madeleine Böhme mit ihrem Team seit 2011 Fossilien aus. Jeden Tag stoßen die Forscher auf Knochen, auch die einer neuen Menschenaffenart.
1: Der Ton hat sogar Teile des Körperskeletts konserviert. Wenn wir solche kompletten Knochen des Skeletts haben, können wir sehr viel über die Bewegungsapparate und über die Lebensweise der Tiere sagen. Viel mehr als über Schädelreste und Zähne. Beispielsweise erzählt uns diese vergleichsweise lange Elle, ja, die hat eine Länge fast wie meine, wenn man das mal sich anschaut, dass die Arme deutlich länger waren als die Beine. Ja, das heißt, das ist ein typisches Merkmal, wie wir es von Menschenaffen kennen. Menschenaffen, die kletternd äh, in Bäumen schwingen, sich fortbewegen. Dieses Schienbein hingegen ist so gebaut an den Gelenkenden, dass es uns zeigt, dass dieser Menschenaffe mit gestreckten Knien gelaufen ist. Auch das Fußgelenk, welches sich hier befindet, war gebaut wie bei uns Menschen. Und zwar ausgerichtet für eine Bewegungsrichtung für das Laufen und nicht für das Klettern auf den Bäumen. Wir interpretieren daraus also eine Mischform, die auf der einen Seite ein Vorläufer für den zweibeinigen, aufrechten Gang von heutigen Menschen äh, sein kann. Und ein Vorläufer gleichzeitig auch für die baumbewohnende, vierfüßige Lebensweise von Menschenaffen. Ein echtes Übergangsglied, ein Missing Link.
0: Der Fund wird Danuvius Guggenmosi genannt. 15 Prozent des Skeletts sind inzwischen ans Licht gekommen. Um die Proportionen des Körpers besser zu verstehen, werden die fehlenden Teile mit Repliken ergänzt. Diese lassen sich originalgetreu im 3D-Drucker herstellen. So kann durch Spiegelung des linken Schienbeinknochens der rechte nachgebildet werden. Der Fund stützt die Idee, dass eine entscheidende entwicklungsgeschichtliche Phase des Menschen in Europa stattfand. Die der letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse. Nur wenn wir ihre Evolution verstehen, können wir erklären, wie es später zur Trennung zwischen uns und unseren nächsten Verwandten kam. Sogar Größe und Gewicht von Danuvius entsprechen schon späteren Vormenschenarten. Die Rekonstruktion zeigt Danuvius aufrecht stehend mit durchgestreckten Beinen und gerader Hüfte. In Afrika gibt es aus dieser Phase der Menschwerdung bislang keine vergleichbaren Funde. Was könnte der Grund dafür sein? Madeleine Böhme ist auf eine mögliche Erklärung gestoßen. Dieses Sediment aus Griechenland ist gut sieben Millionen Jahre alt und stammt von einer weiteren wichtigen Fossilienfundstelle. Unter dem Elektronenmikroskop offenbaren die Gesteinspartikel bei tausendfacher Vergrößerung Spuren einer massiven Umweltveränderung. Die Form der Partikel und spezifische Muster auf der Oberfläche bilden sich nur, wenn Staub durch Wind fortgeblasen wird. Die einzelnen Staubkörner stoßen dabei aneinander und schleifen sich gegenseitig ab auch die chemische zusammensetzung des gesteins ist eindeutig und belegt dieser staub stammt aus der sahara
1: die staubmengen waren enorm in der damaligen zeit wir konnten modellieren dass sie bis zu einem viertel kilogramm staub pro quadratmeter und jahr sich abgelagert haben
0: damit konnte zum ersten Mal die früheste bislang bekannte Sahara-Phase genau datiert werden. Sie muss mindestens 7,2 Millionen Jahre her sein. Früher ging man davon aus, dass die Sahara sich erst später bildete. Doch nun zeigt sich, es gab schon sehr früh Klimaphasen, in denen sich Wüste in Nordafrika ausbreitete und eine riesige lebensfeindliche Barriere zu Europa bildete. Menschenaffen und auch frühe Vorfahren des Menschen hätten sie nicht durchqueren können. Nach dieser frühen Wüstenphase ergrünte die Sahara vor 6,8 Millionen Jahren wieder. Tierarten, einschließlich möglicher Vorfahren des Menschen, hätten damals, über den Nahen Osten kommend, Afrika gut erreichen können. Und tatsächlich tauchen in dieser Zeit auch frühe afrikanische Funde auf. Gut möglich also, dass sie von europäischen Einwanderern abstammen und sich deren Entwicklungsgeschichte schließlich in Afrika fortsetzte. Auch die Vorfahren der Schimpansen und Gorillas könnten auf diesem Weg einst von Europa nach Afrika gelangt sein. Womöglich folgten sie den zurückweichenden Wäldern. Eine europäische Vormenschenart aber passte sich der afrikanischen Umwelt an und begründete den